1: ¿Qué tal, amigos de Tiempo Logístico? Una vez más, aquí en su programa de comercio exterior, logística, transporte y el agregado de nuestro querido amigo Raimundo Rayo Fuentes y de aduanas. Por supuesto que sí, estamos con él, Raimundo Rayo Fuentes y su servidor Paco Tobar, iniciando y respetuosamente dándole la más cordial bienvenida a todos los redes escuchas. Mi querido Raimundo, un placer nuevamente iniciar un programa más
2: contigo. Paco, ¿cómo estás? Para mí eh, es un placer de nuevo estar en esta mesa. Eh, vamos a hablar de temas de mucha importancia y como siempre el comercio exterior está en constante movimiento. ¿Qué temas vamos a hablar, mi querido amigo? Mira, el día de hoy hablaremos sobre la respuesta de la aduana mexicana en tiempos del COVID. Hablaremos también de la implementación tecnológica y el comercio exterior, logística y aduanas en el futuro. Y tendremos también una participación muy especial sobre el tema de la sociedad civil, innovación solidaria para la, proteger al personal médico en estos tiempos. Correcto,
1: súper interesantes todos los temas y por supuesto para arrancar en cuestión de la respuesta de la aduana mexicana en tiempos del COVID-19, eh, tenemos un especialista, agradecidos con ella, eh, la licenciada Gina Aguirre que en este en este momento está escuchándonos, nos escucha Gina.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, claro que sí, los escucho muy bien, muchísimas gracias por el espacio, por, por permitirles platicar un, unos minutos con ustedes.
1: Bueno, para nosotros se nos va a hacer costumbre tener eh, damas inteligentes del comercio exterior en nuestro país participando en este programa. Muchas gracias, Gina, a ti por esta participación especial que siempre nos estás haciendo. Y bueno, pues de una vez, abordando este tema, la respuesta de la aduana mexicana en tiempos eh, del de, COVID-19, que es es un asunto que tú puedes dominar y expresárnoslo de la mejor manera. ¿Cómo podemos empezar?
3: Muchas gracias. Pues bueno, yo empezaría primero mencionándoles que que esta esta contingencia nos ha alterado a todos la actividad transfronteriza se ha habido se ha habido eh, pues modificada una ha tenido una disminución significativa en el en el tráfico de, de vehículos en el tráfico de la carga ha sido ha sido complejo el tema de incluso eh, coordinarse con las aduanas eh, a, a pares por ejemplo no eso eso, ¿Sí? este, eso genera finalmente que que, que las aduanas también tengan
2: su impacto Gina, ¿cómo estás? Te habla Raimundo Fuentes, antes que nada agradecerte como siempre que estés con nosotros y, y presumirte que te que la semana pasada te estuve escuchando en, eh, en el portal que tenemos con Jesús Hernández que al ratito voy a hablar de eso y, y muy contento de que participes en Tiempo Logístico. Gina, sobre el tema aduanero, mira, hay un tema que de pronto eh, llega a incomodar a, al importador a los exportadores a los agentes aduanales es el hecho de que se sigue sintiendo la aduana eh, si bien ha implementado los temas relacionados con la contingencia, el evitar la aglomeración de la gente el fluido de las operaciones realmente no se han visto impactados, Sí ha habido un tema de disminución de flujo pero no hay todavía una queja de donde la aduana no esté reaccionando en tiempo de informa. Pero hay otro tema, que es el tema de la importación de los insumos que se requieren para hacer frente a esta contingencia. Eh, ¿Cómo vamos con este tema? Creemos eh, en lo personal, y hablo a título personal, considero que la aduana eh, no está siendo consciente y este gobierno no está siendo consciente de que es una oportunidad que inclusive puede hacer que, que lo que hace lo que se ha convertido como una queja en general de la disminución de la economía, y ahorita permitiera la importación inclusive exportación de este tipo de insumos. ¿Por qué la aduana sigue cerrado esto?
3: Mira, que eh, es bien importante este tema que estás comentando. A mí me parece que tiene mucho que ver con, con las políticas públicas de este nuevo gobierno. Yo creo que tiene tiene tienen miedo, a mí me parece que es un, es un tema de, de de querer controlar un, un, un esquema en donde, por ejemplo, yo te voy a decir, una vez que se publica en el diario Oficial de la Federación el 27 de marzo pasado un acuerdo en el que se establecen medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos este para la salud este que implica la enfermedad del, del virus este de, de COVID-19, lo, lo que hace el gobierno mexicano es Solo los que tienen ciertas características que en este caso es la Secretaría de salud y este y los que lo, las dependencias que vienen señaladas ahí van a tener una una facilidad específica y es digamos no pasar por la, la línea por la que todo el mundo pasa en este contexto es las facilidades incluso pareciera abrirse la puerta de no pedimento, por ejemplo, que no lo señala de manera tan clara, pero esa es, ese es la, la connotación que yo le estoy viendo a este acuerdo que estamos platicando. Otro esquema tiene que ver también con el hecho de no registros sanitarios, no avisos sanitarios, pero sí al resto de los mortales nos sino nos limitan en, en parte el, el hecho de pasa tú por la línea por la fila normal, por la, la forma tradicional y en el tema de salud no es que no es que sea la aduana la que impide el paso la aduana lo que genera es ejecuta los actos determinados por el gobierno federal específicamente las autoridades competentes que en este caso es la Secretaría de Salud por conducto de la COFEPRIS y el INDRE ¿no? el Instituto de de, este, de epidemiología, de epidemiología ¿sí? Sí. entonces a mí me parece que lo que están pretendiendo la, las autoridades sanitarias en este momento el Consejo de Salubridad, Consejo General de Salubridad es controlar para evitar tener eh, una cantidad impresionante de de, de productos que insumos que pudieran ser o no este, pienso, eh pudieran ser o no medios que, que fraudulentos tengan, fraudulentos o incluso hasta piratas Claro, claro. entonces a mí me parece que eso este es un tema de control que están previendo las autoridades sanitarias para al respecto sanitarias Pe no, aduaneras, no
2: aduaneras eso en el tema de, de las pruebas pero por ejemplo el, el tema de moda son los cubrebocas el cubreboca, por ejemplo ya lo platicábamos inclusive en la intervención que nos hiciste favor eh, en la, la, la anterior ocasión es, se abrió, se publicó un acuerdo en el 2009, permitieron la importación fácilmente pero ahorita no Ahorita está cerrado y el cubrebocas, lo peor aún por su clasificación arancelaria, 6307-9099 para México, requiere padrón sectorial. Hay empresas que, que tienen la facilidad de hacer la importación, pero como no tienen padrón sectorial de entrada, ya se topan con, ahí, con, con una pared. Vamos Ajá. a suponer, se limita a los que tienen sectorial, pero la semana pasada Karen hace una recomendación en la cual dice que en algunas, más bien, hace la recomendación, nunca te dice por qué, pero ya investigando Radio Pasillo te dicen es que la aduana está haciendo los embargos de las mercancías o está dando aviso a COFEPRIS porque deben de cumplir con un registro de funcionamiento, de almacenamiento y comercialización que no tiene nada que ver Ajá. con lo que se tiene que cumplir en aduanas en términos de la fracción arancelaria. Entonces, es correcto. entonces te dejan en estado de indefensión ¿Cómo, qué, ¿Qué hay ahí?
3: Mira, es correcto, para efectos de la importación de acuerdo con la clasificación arancelaria, requiere efectivamente el padrón de importadores, por, pero por un tema de del textil, ¿no? o sea por un tema del material con el que está hecho no se requiere registro sanitario para la importación por parte de la COFEPRIS, pero para efectos de su comercialización, sí es necesario que vengan eh, etiquetado en su caso y, y de, a posterior el tema del etiquetado, que contengan que contengan el registro sanitario para su comercialización.
2: Claro. Uh -huh. Sí, pero en este caso no es una no es una función aduanera. No. No lo están no, no, ejecutando no. entonces la aduana, pero la aduana está dando aviso a Cofepris.
3: Mira, ahí sí me parece que en todo caso tendría que corroborarse primero que la función vaya a ser el comercialización para que pudiera incurrir o caer en el supuesto específico. Ah, de no ser el caso, no
2: deberían de estarlos deteniendo. Claro. Uh -huh. Sí, mira, y perdóname que te lo pregunte, pero finalmente eh, tú con el perfil que tienes de conocimiento de cómo se manejan las entrañas aduaneras ahorita del lado del gobierno, por eso es que generamos esta inquietud que ha sido muy muy recurrente estas semanas. eh. Gina, ¿no tienes eh, una cantidad de idea de cómo la gente nos ha estado preguntando en el tema de importación de cubrebocas sobre cumplimiento de regulaciones y restricciones y la facilidad que se tiene? De poder hacer así esas importaciones, que afortunadamente al día de hoy realmente no estamos viviendo un desabos, desabasto, perdóname, como en el 2009. Yo recuerdo que en el 2009 era un verdadero caos tener unos cubrebocas. Hoy todavía en algunos lugares, un poquito caro, los encuentras. Pero finalmente, retomando el tema aduanero, la aduana está haciendo su tarea en cuanto a la forma orgánica que se está eh, la forma que se está organizando desde adentro y que seguiría.
3: Mira, a mí me parece que sí La aduana está actuando en consecuencia De acuerdo al, al nivel de respuesta Que en este momento se está requiriendo Están llevando a cabo algunas reuniones con usuarios Para escuchar sus necesidades, sus propuestas Han hecho algún esquema de redistribución de, de personal Para atender la contingencia por temas de horarios Como tú bien dices eh, Se ha visto disminuida significativamente el, el, La carga de vehículos en algunos puntos En otros no tanto Ha habido ha habido este esquemas de asignaciones De revisiones los horarios habilitados están correctos. A mí me parece que, que, que incluso emitieron por ahí algún comunicado en Aguanas en el que se señalaban también el esquema de medidas de sanidad para los, los. Las personas para las mercancías, para el control de, de mercancías susceptibles de contaminación, ha habido coordinación con las autoridades específicas. Particularmente, yo te podría decir, por el, la, la parte de la frontera norte, ha habido una comunicación importante con CBP para que haya y se permita un tráfico fluido en la frontera. Por ejemplo, en el caso de los puertos y aeropuertos, pues también ha habido ha habido una, una gran comunicación con las APIs, por ejemplo, con los propios registros fiscalizados, con los terceros coadyuvantes en esta materia.
1: Bien, eh, yo nada más preguntarte que en todos estos procesos en este momento las autoridades no se están viendo lentas.
3: Mira, para efectos de la aduana, a mí me parece que la aduana está tomando la responsabilidad conforme lo está requiriendo la sociedad. A mí me parece que en todo caso la lentitud, y, y digo, perdón que lo diga de esta manera, pero ¿Sí? la lentitud ha vi, se ha visto mermada para el efecto de nuestros, de nuestros usuarios en cuanto a la respuesta de las autoridades sanitarias para poder emitir los los requisitos necesarios, los permisos de y registros sanitarios este, por parte de la COFEPRIS, por ejemplo, en el caso del INDRE, pues ya hemos platicado en otro momento que para efectos de las pruebas no se están autorizando pruebas de acuerdo a lo que, a lo que han manifestado las autoridades en sus propias páginas institucionales, no se están autorizando los test que sean de pruebas rápidas, por ejemplo, únicamente que sean pruebas moleculares. Entonces, Bien. ahí sí ha habido una lentitud, por supuesto. Claro,
1: claro, claro, claro sí. Bueno, pues eh, Gina, eh, de verdad, pues tú sabes que eh, es, el tiempo es oro en radio y pues este eh, se nos termina el tiempo. Eh, estoy muy agradecido contigo por esta participación y esperando eh, eh, que la próxima eh, nos sigas eh, aportando toda esta información tan certera que nos compartes.
3: Con mucho gusto, agradecida estoy yo por permitirme este espacio, poder platicarles a ustedes los, los temas de gran relevancia en materia de comercio aduanera y de comercio exterior.
2: Gracias, muchas gracias, Gina. Estamos a tu gracias
3: a, gracias a ustedes, buen día.
2: Gracias. Bueno, pues nosotros tenemos que aprovechar el
1: tiempo, mi querido hermano. Nos vamos a un corte, ¿te parece bien? Vámonos a un corte, Paco. No le cambie, está usted en tiempo logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran Tiempo Logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Agradecido con cada uno de ustedes que nos estén escuchando en este momento. Y bueno, Raimundo, ¿qué nos sigue en este momento en el programa? Paco, más, primero si déjame
2: hacer una pausa y hablar de Contacto Aduanero. Sí. Contacto Aduanero es, una, una, es un proyecto, por así decirlo, de nuestro querido amigo Jesús Hernández, que ya ha hecho participación con nosotros, y en el cual eh, se ha invitado a diferentes personalidades en temas de comercio exterior, de todos los niveles, doctores, licenciados, ingenieros, administrativos, lo que tú quieras, para aportar, Este es un club que él ha denominado de amigos, lo cual quiero felicitarlo a Jesús porque está haciendo una labor que realmente es, eh, es altruista, yo le diría, porque es la enseñanza y conocimiento del medio aduanero logístico y de comercio exterior. Es gratis para todos aquellos que estén interesados en entrar en pláticas a través de la plataforma Zoom. Es gratis y se pueden registrar a través del Facebook de Jesús Hernández y él ya va publicando cuándo son. Y bueno, hablo de Jesús y de Contacto Aduanero, porque ahí tuve la fortuna de escuchar eh, una ponencia de parte de nuestro querido amigo José Castañón Sandoval, el cual tenemos en la línea, y me da mucho gusto saludarlo. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues acá, casi entre buenas tardes,
4: noches. Este.
2: <risa> Aquí ya son buenas noches. Aquí ya son buenas noches. Jesús...
4: Acá estamos en eso, este, primeramente agradecerles eh, Paco Rayo por, por estas atenciones a todo el equipo, no sé si me está tocando a alguien.
1: Hombre, bienvenido, gracias a ti.
4: Por fin ocasión
1: aquí en, en, en Radio. Bueno,
2: eh, eh. Gracias José. José, pues eh, con esta introducción y comentarles que José es especialista en temas de comercio exterior y aduanas, muy enfocado a las tecnologías. Entonces muy interesante la conversación, por lo cual me gustó. Me gustaría sacarla un poquito de contacto aduanero y ponerla aquí en Radio Turquesa en la 92.9 FM y en Spotify para todo el mundo. Y, este en tiempo logístico. José, ¿cómo va este tema de tecnologías? ¿Para dónde va la aduana? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Bueno, la, la aduana eh, he impartido algunas conferencias en relación a tecnologías porque una gran fortuna que tuve en el medio aduanero, para ser precisos el, el 15 de mayo del 95 que, que ingresé a, a trabajar en un departamento de aduanas de una empresa automotriz aquí en Ciudad Juárez fue que eh, estuve entre, entre la era lo que era análoga o análogo y la era digital, ¿verdad? Este, eso parece ser que, que nos da una ventaja en lo que vivimos es, ese este mundo acoplado, consolidado. Y hablando de aduanas, tengo una conferencia que, que he impartido en, en algunas sedes distintas del país que se llama El Mundo Cambia. Las aduanas tienen la obligación de ser las primeras. Ajá. ¿Por qué? Porque no, no podemos hablar de un contexto, eh, de un mundo muy ágil, con la entrada de, de Internet, y con la entrada del Wi-Fi, y otros mecanismos ya como RCID y otras tecnologías mucho más avanzadas que esto y, y, y las aduanas que queden análogas, ¿verdad? Estamos hablando de que el mundo del comercio exterior está girando a pasos a, 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 bueno, más bien, es dando un giro de, de más rápido de lo normal y, y las aduanas deben estar en este ritmo porque es por donde se comercializan estos productos y servicios. Eh, algunas empresas a nivel mundial han han eh, pues adaptado nuevas medidas de tecnología a, a, aquí ya tenemos este desde la entrada de que está en mi orden el, el 2012, 2012 en aquel entonces la BUSEM que, que en realidad BUSEM es el nombre de mercadotecnia porque en realidad es de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior es el nombre oficial y, y este y, y desde ahí se, se, se pretende ya con una visión hacer un cambio en, en nuestros portales de nuestras aduanas porque pues de, de alguna manera no no nada más estamos hablando de los de los cruces, sino la Big Data, donde se concentra toda la información, todos los algoritmos, toda la inteligencia artificial, al grado de que pues ya ya, ya, ya concentrando la información desde aduana con aduana, aduana con con empresa, con iniciativa privada, iniciativa privada con iniciativa privada, pues la intención es es facilitar este mundo este de, de cruce y de comercio exterior. Eh, derivado de que es lo que el mundo exige, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, eh, desafortunadamente, pues eh, lo, lo que está atravesando, ¿verdad? El, el mundo en relación a la pandemia, del COVID-19, eh, quienes han estado a la altura eh, en, en relación a que no se afecten grandes naciones, esto han sido los mecanismos de las aduanas facilitadoras.
2: Ajá. Fíjate qué lejos ha quedado el tema de las mesas de armado de pedimento y yo creo que a más de, de dos le estoy sacando la sonrisa ahorita que nos escuchan aquí eh, en Manzanillo eh, eh, esas mesas enormes en donde se armaban los pedimentos y que tú veías al tramitador que con, con una gran habilidad eh, contaba hojas y ponía se ponía a engrapar a lo que hoy llevamos eh, o lo que hoy se presenta a una aduana que es eh, una simple hoja ¿no? pero va, vamos más allá José ¿Qué, ¿Qué vislumbras en un futuro? ¿Qué nos espera en las aduanas? ¿Qué tecnologías consideras aplicables? Y mira, que me gustaría hacer esta, esta, eh, este comentario antes de que de tu intervención. Hace en el año 1996, alguien nos dijo: Las aduanas va a haber un tema de y, y en tu vida personal va a haber un tema del e-commerce. Y te daba risa, decías, ¿cómo e-commerce? sí, vas a poder pedir mercancías. Por medio de tu computadora, bueno, hoy no solamente es por medio de tu computadora, saltó y ahora es por medio de un smartphone de tu laptop, ¿no? Entonces, en esa premisa de que algo increíble puede venir o, o llegó en 1996 o nada imposible, hoy, ¿qué crees que pueda haber en un futuro para las aduanas? ¡Buah! Sí, es
5: impresionante,
4: pienso que la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas están haciendo un esfuerzo muy grande y obviamente aquí eh, el gobierno federal en las diferentes etapas de administración con, con los presidentes distintos en las administraciones generales de aduanas en adaptar lo que son las empresas certificadas, las empresas certificadas entran en este rubro de, de alguna manera, entran en el rubro de facilitación en la, en la nueva era digital, en la nueva era moderna yo, yo considero que cada vez más, va a ser más, más frecuente este, este ab, estén exigiendo los, los diferentes eh, eh, organismos de aduanas o, o, o los países más información en relación a su tu, a tu historial. Yo recuerdo que hace muchos años, pero mucho, este pues básicamente de 10 trailers a lo mejor le tocaban reconocimiento aduanero al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo hoy en día ya no es así, hoy en día todo es un sistema este, a otro nivel con, con algoritmos y con información desde si es la primera vez que exporta, si es un padrón sensible, si lleva mercancías peligrosas, este, si el proveedor este eh, ha sido activo en relación a sus impuestos y, y, y otros cumplimientos o, o en otras aduanas o, o en su valuación. entonces estamos hablando que cada vez más a, a, a estos mecanismos de de, de, de empresas, de, de, de tecnologías, este, se les da más información. Yo yo hace unos 10 años este, ya veía, siempre he dicho que, que, que en aquel entonces cuando, cuando tenía alrededor de unos 25 años veía más rápido desde el futuro, pienso que era como un tipo millennial, pero en aquel entonces análogo, porque yo decía que va a llegar un punto donde ya los productos, este, pues básicamente, y esto ya existe, los va a diseñar. Eh, un, un software, un, un producto que tú quieres, ¿verdad? una televisión, un refrigerador, pero ¿a qué voy con todo esto? Estamos hablando de que si cambia el producto, cambian las tracciones parantelarias, cambian los criterios, cambian los permisos, las autorizaciones, porque obviamente a la vez tienen eh, eh, materias primas y sobre todo eh, eh, chips electrónicos o tablillas que, que pueden infringir en, en, en lo mejor este... En, en, en ciertos convenios de seguridad, pues todo esto ya va a ser más controlado, entonces estamos hablando de que va a llegar un punto en que la persona arancelaria ya la va a tener que traer un producto desde origen desde desde que la diseña este, todos homologados, se, se hablaba hace muchos años y, y eso era uno de los objetivos principales en aquel entonces del gas y de la OMA de, de que una persona, un, un, un tipo de pedimento en un país, pues fuera el mismo tipo de pedimento en otro país, pero no, no parecido, exactamente el mismo tipo de operación y impedimento estamos hablando que si un identificador había aquí el mismo identificador obviamente en una traducción a otro lenguaje a otro país tendría que ser así, estamos ah, hablando de que eh, nos esperan aduanas muy homologadas muy conectadas, más de lo que están ahorita, este, porque las principales este, eh, las dos principales funciones de las aduanas en el mundo es facilitar y seguridad y hay unos expertos que dicen que primero está la seguridad por arriba de facilitar y he estado en otros grandes expositores donde dicen que primero es facilitar y luego el mecanismo de seguridad, pero yo considero que, que vamos a llegar a los niveles donde la tecnología nos va a asombrar con con aguanas. Eh, hace un, el año pasado estuve en, es, exponiendo eh, como expositor, perdón, un evento de drones y yo les decía que, que vamos a tener aguanas de drones este Amazon ya está creando desde hace años un prototipo de un Terpelín donde los inventarios van a estar
3: está eh, fáciles, eso.
4: y ahí se van a los drones van a sacar las mercancías desde el serpelín en el cielo y, 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 y de ahí se van a abastecer a, a ciertos productos, entonces este las cadenas de logísticas van a pasar de ser aeropuertos y aduanas aéreas a ese nivel vamos a llegar, vamos a lo mejor algo futurista, pero, pero es como lo veo, básicamente las carreras van a cambiar, vamos a dejar de ser eh, tantos procesos, tantas licenciaturas y nos vamos a convertir en, en ingenieros y en analistas de información de cruces, de, de información aduanera, con especialidades en cadena de suministro. Todo eso va a ser básicamente, pasamos de los monitores eh, CRT a, 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 a los monitores LCD y básicamente ya prácticamente tú vas a varios varias agencias, analistas casi. Entonces, este eso
2: es lo que nos espera. Oye, José. Y hablando de tema de clasificación arancelaria, comentabas eh, en tu plática en contacto aduanero sobre eh, la realidad virtual. ¿Qué onda con eso?
4: Sí, es una de las cosas que, que eh, eh, es muy importante, siempre no deje de producir un país talentos independientemente de cualquier rama o giro o profesión, pero en materia aduanera y de comercio exterior. Estos talentos que tienen que, que, que identificar, es una obligación de del gobierno, de las escuelas, de los tutores, de los mentores, empezar a identificar estos talentos. Yo mencionaba que de que ya va a llegar un punto que, bueno, de hecho, este año tuvimos y el año pasado varios expositores, varios eventos, yo también organizo eventos este, magnos y eventos privados, donde teníamos un expositor que hablaba de, de, de que creaba salas, este, salas virtuales donde tú te ponías los lentes, la realidad visual, y, y eso ya existe porque él tiene una empresa, ese es, colega es, tiene una empresa en relación a eso, tú, es como si te subieras a una cabina de un tráiler o si entraras a un contenedor o si estuvieras en una sala de capacitación de una maquinadora sin estar dentro. Estábamos hablando de, 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 de teniendo visión de que el mundo de la clasificación arancelaria vamos a llegar al punto donde las mercancías desde las vas a poder estar viendo en tiempo tres países, cinco empresas, una universidad para ahí mismo este, decretar un criterio de aduana con aduana o iniciativa privada todas esas juntas técnicas que hoy tenemos pues de, de un correo de solicitar y existe una regla este, un procedimiento tal que se tiene que ejecutar todo eso en algún momento se va a crear en esta famosa realidad virtual donde las mercancías no las vas a tener que tocar, las vas a ver por mediante hologramas o mediante este bolso o, o este o, o mecanismos de, de virtuales y, y aduana autoridad lo va a ver ahí. Es muy importante, pero muy importante que las aduanas del mundo, específicamente en países como nosotros, creo que estamos obligados de tener líderes en aduanas que vean el futuro, que trabajen en él, porque de ahí se deriva todo. Si, si la visión de, de la Administración General de aduanas de cualquier país eh, eh, no tiene visión en lo que viene en el futuro, difícilmente vamos a poder competir cualquier nación de Latinoamérica. este Entonces, de ahí se deriva ya entrar en procesos. Yo recuerdo cuando decían, eh, ¿cómo es posible que un trailer, este no se realice al 100%? Y eso ya pasa claro. con, con las cuestiones de las certificaciones. Yo estuve en una empresa que hacía televisores RCA y nosotros en aquel entonces, también las televisiones, son televisiones y las casas de, de, de en aquel entonces satélite, que pues eso ya, ya casi no existe. este En aquel entonces hacíamos, um, éramos una empresa CECIP, que era un sistema electrónico de control y temporales, entonces nuestros nuestros embarques se usaron básicamente con un aviso de embarque, aviso de embarque y, y se luchó mucho. Por aquel entonces los líderes que estaban en la industria maquiladora, que fueron alrededor de cinco empresas de todo el país que, que obtuvieron este éxito, y siempre había alguien que decía, ¿cómo crees que la aduana te va a dejar cruzar nada más con un aviso, sin mercancías declaradas? Y, y, y siempre hay un funcionario, siempre hay un rebelde que sí. hace que se cumpla. Por eso es muy importante las administraciones generales de aduana, sobre todo en, en nuestro giro de países de Latinoamérica, tengan la este chip y sobre todo los jóvenes que están, pues también empujen.
1: Claro. Ahora sí, si con este enfoque y en ese sentido de lo que tú nos estás hablando de lo que nos depara el futuro en cierta forma para poder tener más eficacia en los procesos aduanales, ¿qué les sugieres en este momento? Porque nos están escuchando muchos eh, eh, agentes aduanales, eh, importadores, ¿qué les sugieres en ese sentido para que se vayan preparando o empiecen a, a, a ver eh, con esa eh, distinción de lo que tú destacas? la visión del futuro
4: bien, pues bueno, primeramente un gran saludo a todos los agentes aguanales, para mí una figura muy importante destacada a nivel mundial, a nivel nacional así como lo menciono Este es muy importante las agencias aguanales tengan exclusivamente contraten recursos para, para el área de innovación y tecnología nosotros el año pasado en, en Certec, en, en, en el evento de cierre de año para clientes en grupos de CERTEQ, aquí en Ciudad Juárez invitamos a un expositor muy talentoso y gran amigo Heriberto Zazueta allá de, de Guanajuato y, y nosotros rompimos el esquema porque pues cuando entonces es un evento de aduanas de comercio pues traes esos temas no en aquel entonces también nos, nos acompañó la gran personalidad del doctor Rodé Ponce pero pero trajimos a, 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 al doctor Heriberto al, al maestro Zazueta y nos habló de disrupción de tecnología innovación y era un tema diferente. Aquí voy con esto, es muy importante las agencias aduanales Presupuesten áreas de innovación, de tecnología. Sí, 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 así como destina presupuestos para comprar computadoras, presupuestos para comprar este eh, nuevos carros, para presupuestos para, para, para un almacén, tiene que presupuestar para un área de tecnología e innovación que esté conectando, que esté facilitando al cliente las operaciones, que esté resguardando la información. También es muy importante que las agencias este, que estén muy bien blindados. Hay muchos ataques cibernéticos en la actualidad entonces lo vimos inclusive la Secretaría de Economía no hace ni siquiera dos meses que los que los hackearon verdad y, y se mencionaba algo del SAT y, y eso también sucede obviamente en otros países del mundo y en otras empresas entonces este, mi sugerencia es que que la gente aduanal. Si, si, si por alguna razón él está más enfocado en la parte empresarial no tiene que él hacer todo el trabajo eh, enfoque parte de su diseño y presupuesto y su visión en contratar una, un líder, una persona que traiga este empuje, que, que, que esté creando interfaces big data, conectividad yo, yo mencionaba en la conferencia donde nuestro gran amigo me hizo el, 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 el honor de invitarme yo les decía yo desde hace mucho he, he tenido la visión de que Van a cargar la, las mercancías y, y no va a ser necesario contabilizarlos. Todo eso va a, ser, va a estar con sensores que desde las calles se, se va a estar validando lo que trae de carga. Que al momento de entrar a la aduana, si por alguna razón hubo un cambio, lo va a detectar, lo va a brillar y si no, como van? O sea, todos estos procesos que tenemos ahorita de conteo, de supervisión, de análisis, ya no van a existir. Eh, yo hablaba de, de, de esta conferencia donde estuvimos también presentes y les decía que tenemos un colega que tiene un, un negocio de drones y nos hablaba de que el dron con tecnología RFID va contabilizando toda la mercancía sin necesidad de, de entrar, de que alguien esté este y bueno básicamente todo esto es es lo que es este eh, los proyectos que vienen encaminados y que se han estado cada vez perfeccionando más que es Marte este toda QR todo esto entonces eh, considero okay. que el centro banal tiene que tener visión no, vamos a verlo como desde el punto de vista como negocio sí pero también tenemos una obligación que es contribuir al país que nuestro país sea diferente no, es, no. Es, tanto de, de otros países donde vas a, a, a Asia y, y vienes distinto verdad con un chip tecnológico, un chip de innovación aeropuertos de primer nivel cuando, cuando dicen estudiantes los viajes a hacia lo, lo primero que les traje allá es los aeropuertos de primer nivel entonces es muy importante ese, ese presupuesto también este obviamente las universidades no están hablando de, de cosas obsoletas, la universidad debe de traer visión, debe de tener líderes que, que, que metan la parte del de, de futuro en las aduanas y en la cadena de suministro.
2: José, en ese, en ese tenor has tocado una fibra muy importante que es el tema de lo que están implementando las autoridades. Yo te voy a cortar la hoja en dos cachitos. El primero es el tema físico que han implementado las autoridades. Yo recuerdo muy bien cuando la autoridad implementó por ayuda del gobierno estadounidense el tema de los, rayos gamma, de los rayos gamma y hoy en día pues hemos avanzado en esas tecnologías y si a mí me lo preguntan yo siempre he dicho la aduana sí ha hecho su chamba Dentro de sus limitantes que son presupuestales, dentro de sus limitantes que son políticas, sí ha hecho la chamba de eh, implementación de nuevas tecnologías. Esa es una parte que te quiero preguntar. ¿Tú cómo ves el tema de actuar de la aduana? Y la otra pregunta es el tema legal, que es algo totalmente distinto.
4: Claro. Bueno, rápidamente para no perder el tiempo, porque sé que el tiempo es, es oro en estos mecanismos. Y gracias a todos los que nos están escuchando... Sí, gracias. Eh, Mira, el tema de, de, yo sí, yo estoy contigo, eh. independientemente, uh, hay un grupo a lo mejor de personas que dicen que no hemos avanzado, que no, hombre, o sea, pues yo tengo 25 años en el mundo de aduanas, empezaron a los 17 años, y la verdad es que he avanzado a pasos agigantados claro que hay que ser es exigentes exigente esperar más, pero yo, yo yo veo ahorita los mecanismos de las aduanas en conjunto, los despachos en conjunto lo del gafete único de identificación, que desde no es necesario que se vaya acercando un camión a cierta distancia con nada más acercarse el camión con el gacete de, del chofer, con estos mecanismos de, de, de información este de alto alcance y, 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 y tecnologías de, de, de innovación, ya ya esa información la contiene un gacete recuerdo que alguien decía, eso nunca se va a dar y, y precisamente el, el, el innovador siempre ve más allá, va en contra de, de, de estos comentarios. ¿A qué voy? Considero que, que, que las aduanas tienen su parte, claro, este eh, nunca hay que dejar de exigir pero sí, la verdad es que he visto algunos mecanismos que, que han facilitado este en algunas ciudades más de beneficio en otras, este porque estamos hablando de cuántos cruces por Nuevo Laredo no hay, cuántos cruces por Ciudad Juárez, por Tijuana, los puertos bueno, eso es otro otro capítulo, ¿verdad?, El tema a, a, a la modernidad de los puertos de, de México, puertos marítimos, pero pero definitivamente, este, estas tecnologías, pues a lo mejor es muy fácil eh, poder este eh, exigir, pero también siento que como comunidad, la, 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 la triple élite, la, la universidad, deberían de darle pues más responsabilidades en, en, en crear este, y egresar talento que, que, que esté conectado con las aduanas con las dependencias ah. de gobierno, con la Secretaría de Economía con, con la CEP yo pienso que hay mucho talento eso es lo que se hace en parte en otros países que conectan la, la, la educación a, a la tripe y la iniciativa privada con, con las dependencias y, y salen grandes este, innovaciones entonces yo yo, yo creo que, que, que hemos avanzado, claro, esperamos más pero pero hemos tenido los despachos en conjunto, las empresas de los proyectos más petita Doda, este y, y buceen. O sea, ahorita estamos viendo esta contingencia, pero pero la verdad, recuerdo cuando recién se publicó la autorización del certificado de origen con Colombia, que <risa> es el una... <risa> Sí, claro. Hoy así soy por una cuestión ahí con Venezuela. Y recuerdo que no podía creer que un certificado de origen me tardaba de dos a tres días como representante de aduanas, firmarlo, llevarlo a economía, esperar a que lo firmara el subdelegado sí, y sí, dos o sí. tres días estaba. Y cuando se abre la plataforma, y en cinco minutos, sin en un entrenamiento básico, en un portal, conectado Estado en México con Colombia, se emite un certificado de origen, en ese momento, son de las cosas que dices, esto es lo, esto es lo que debemos de hacer siempre.
2: Estoy es, en el futuro. Exacto. <risas> José, pues la verdad es que estamos muy agradecidos, eh, para Tiempo Logístico, que es una plataforma para todos los actores en comercio exterior y aduanas, y para los que no están vinculados de manera directa, que siempre buscamos la manera de procesar la información, eh, es un honor tener gente con tanta expertise como tú y esperando no sea la última vez. José, danos tus teléfonos, donde claro, te podemos localizar? Por
1: supuesto que nos los tienes que facilitar porque te aseguro que va a haber más de uno que están interesados en todo lo que tú platicaste para que tú puedas atenderlos. ¿Dónde te pueden localizar, amigo?
4: Este, obviamente, eh, como ustedes, ¿verdad? El teléfono no deja de sonar desde WhatsApp, teléfonos y todo, pero nosotros estamos en, en, ubicados en Ciudad Juárez, en, en nuestras oficinas centrales, y, y el correo, el teléfono de oficina es 656 6169622, repito, 656 que es la ala de Ciudad Juárez, la, la ciudad del comercio exterior, y el número es 6169622, o este el WhatsApp informativo, donde ahí por medio de, de la cadena de, de info, este, de ahí nos coordinan y, y me pasan los mensajes, seis cincuenta y seis uno cinco, seis 301 3165, -301 -3165 y, y con gusto este el, el correo eh, es info arroba a, a, certec, punto com. este pero bueno lo encuentran en las redes sociales este, como coach en comercio exterior José Castanón o como José Castanón nada más que pues, el perfil ya está saturado desde hace años ya no he podido aceptar más amigos uh -huh. pero lo que es el la página de, de like es como coach en comercio exterior José Castanón o las redes sociales LinkedIn o no, Instagram
2: perfecto Muy bien y te manda saludos Vero Sosa te manda muchos saludos. No,
4: pues, por pues, supuesto.
2: De
4: mentes brillantes, este, te mando un gran abrazo a Vero, una excelente mujer, este, líder, una excelente
1: persona. y sí, por <risa> supuesto. Por supuesto que sí. Y también le mandamos saludos a, a Vero, Sosa que nos está escuchando en este momento, mi querida amiga. Bueno, eh, José, pues de verdad ha sido un verdadero placer haber eh, tenido este contacto contigo. Esperando eh, más adelante otra participación eh, de esta especialidad tan importante que tú dominas.
4: Claro, un saludo, un abrazo, nos vemos pronto, cuando vemos por allá, pues igual paso a la cabina y saludarlo.
2: Gracias José, por acá te esperamos. Y quiero aprovechar eh, este momento rápido antes de irnos a comercial para mandarle un saludo a la pequeña Eli, a la pequeña princesa Eli y un saludo a Mari Ceja eh, de la agencia aduanal Radar. Eli, princesa, pórtate bien por favor. Correcto, ahí está.
1: José, pues, eh, eh, muchas gracias a José. Eh, mi querido amigo, nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a regresar más aquí en Tiempo Logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros nosotros seguimos aquí con la información en tiempo logístico y bueno eh, el tema de ayudar de aportar de dar, de ser altruistas eh, son asuntos que deben de estar en este momento se supone que de moda, pero hay gente que lo trae en el alma, que lo trae en el espíritu y que hay muchísimas cosas que nos puede compartir, tenemos en la línea telefónica a un muy a, a, buen amigo mío, eh, él se llama Roberto Cer Cerda Zúñiga innovador social, especialista en tecnologías emergentes y lleva agenda eh, 2030 eh, de la ONU, eh, entre otras Cosas me gustaría que él personalmente nos destaque lo más importante de su desarrollo y lo que vamos a ver: la facilitación, el apoyo a través de los makers. Roberto,
5: ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Un placer estar en tu programa.
1: Muchísimas gracias, el placer es mío, por supuesto, eh, en el sentido de que eh, pues, eh, nos des toda esta aportación. Primeramente, me gustaría que comentaras un poco brevemente el desarrollo eh, de Roberto Cerda, ¿de cuál es el origen de Roberto Cerda y dónde han dado? Para que se den una idea. Yo
5: soy orgullosamente manzanillense, eh, mi padre músico, artista, me tocó desde ser concebido hasta crecer aquí en la Costa Alegre, de Careyes a Manzanillo, y pues las inquietudes personales me llevaron a viajar, viajé eh, por varios países buscando, digamos, este sentido de vocación. Eh, dicen que cuando...
1: Y vaya, cuando encuentras. Lo
5: encontraste. <risa> Dicen que cuando encuentras aquello que te gusta hacer, que eres bueno haciéndolo, que sirve a los demás y que puedes vivir de ello, encontraste tu vocación, ¿no? Correcto. Y desde entonces, pues, eh, gracias a esta experiencia de haberme reclutado en el programa eh, 2050 Life Investments en España, que es el Fondo para la Conservación de los Ecosistemas del Milenio, eh, pues. Decidí especializarme en algo que pudiera también apoyar a mi país Y me especialicé en cómo los ecosistemas marinos tienen que ser regenerados Los arrecifes de corales Pero el enfoque que le quise agregar era cómo las tecnologías emergentes Que acabo de escuchar tu programa y lo felicito por el invitado anterior Que realmente tiene una visión muy clara de hacia dónde va la jugada del mundo ¿no? Con respecto a la innovación y pues bueno, entre varias participaciones que he tenido en la comunidad de realidad virtual, de donde soy el fundador del Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, eh, en, en el tema de mares, con Restor Coral, que eh, al día de hoy pues trabajamos en colaboración con el Pesca y con, con ACID, con el Centro de Ensenada Baja California, el CISES, que es el centro CONACID más importante de México. Y, pues claro, siempre en, con un enfoque de empoderamiento a la sociedad civil. Eh, ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en todo este reto que tenemos para cumplir los objetivos del desarrollo sustentable? Y es así como en este momento, eh, en esta cuarentena, de pronto se me invita a contribuir a equipar de caretas, de protección al personal médico del país, Bien. Eh, con una iniciativa hermosa, que es de lo que quisiera platicar el día de hoy con ustedes, que se llama México Makers.
1: A, adelante, mira, eh, 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 creo, eh, yo estoy enterado que ya has desarrollado trabajo con todo el equipo eh, para poder eh, facilitarle este estas caretas tan necesarias en este momento para los médicos en, en, en todo el en todo el mundo eh, y ya lo has hecho en parte del país eh, ¿Cómo va este proceso? Y eh, Colima y, y Manzanillo personalmente eh, eh, ¿Cómo podemos colaborar con esto? ¿Qué debemos hacer? ¿O cómo podemos, podemos eh, colaborar eh, para incrementar exponenciar todo este trabajo altruista que vienes haciendo?
5: Mira, pues, eh, es un equipo enorme, este es un movimiento más que un proyecto particular. Yo en este caso estoy fungiendo como el, el vocero y el coordinador aquí en el estado de Colima. Eh, pero te hablo de que es una organización que conglomera más de mil trescientas personas, según se que el día de hoy y para el día 15 eh, de abril ya habíamos entregado más de 10.000 caretas a 90 hospitales eh, de la República Mexicana. Muy bien, afortunadamente, felicidades. Afortunadamente aquí en Colima hemos sido de los estados menos impactados por el COVID y nos permitió acercarnos a gente como tú, a gente de la Coparmex, Y quisiera agradecer a través de, de, de tu programa, a uh, Yaya Arevalo un saludo a Yaya por supuesto uh -huh. el agente de Anier, Sergio Quiñones, Sergio Quiñones que Holán nos está escuchando en este Alonso, momento
1: y está mandando saludos también
5: de Chefome también de Walter Oldenburg y Osmin Hamud quienes nos uh -huh. han apoyado para poder hacer un acercamiento formal con el sector salud del estado de Colima identificar cuáles son sus necesidades puntuales hay una plantilla eh, que va a estar atendiendo el COVID a nivel estatal de 956 eh, profesionales de la salud y pues también quisiéramos acercar más eh, equipamiento médico porque al final de cuentas mientras más gente que va a estar expuesta a tratar con esto esté protegida, más así vamos a poder contener el impacto de la pandemia, ¿no? Correcto. Y pues te agradezco mucho que menciones cuál es la forma de apoyar sí. en este momento el grupo de Colima, eh, de Makers. Los Makers son los especialistas en impresión, en manufactura aditiva e impresión 3D. Eh, no sé si has podido eh, ver alguna vez cómo se imprime en tercera dimensión, o sea, básicamente sí, por supuesto. puedes modelar cualquier tipo de objeto. Y este movimiento nace de España e Italia en donde ante la pandemia y la crisis y el desabastecimiento del equipamiento, del equipamiento médico, eh, pues la, la, los ciudadanos se pusieron a colaborar y en cuestión de un mes se progresó lo que años de Research and Development no se había avanzado precisamente en qué tipo de soluciones se podían imprimir, maquilar y donar al personal de salud. Entonces, eh, yo quisiera hacer un, un, un reconocimiento también a, a esta iniciativa que fue regionalizada por eh, Abraham Trujillo, él es el coordinador nacional eh, que ha hecho un gran, gran trabajo de conglomerar a estas personas, y bueno, le hicimos la, la petición de que aquí en Colima, aunque no se han dado muchos casos de COVID, eh, pues sí tenemos la, la preocupación, por supuesto, y digo, a Manzanillo también, yo no quiero que todos estos profesionales de del comercio exterior que están al día de hoy eh, pues trabajando, ¿No? Al frente de todos nosotros. Entonces, que también pues tengan este esta opción, ¿No? De claro. llegar a este tipo de equipamiento, más allá de los esfuerzos que ya está haciendo el gobierno federal, eh, más allá de de cualquier tipo de, de de disputa que pueda haber entre que si las formas están haciendo correctas o incorrectas, lo que nosotros traemos es un vehículo para que la sociedad civil eh, pueda participar y ponernos proactivos. Y en este caso, pues eh, eh, desgraciadamente, como, como te comento, eh, no hemos consolidado una capacidad de producción en eh, Colima, en el estado de Colima. Así que quisiera aprovechar tu ¿Qué necesitamos,
1: para... ¿Qué necesitamos?
5: Te cuento muy, muy puntualmente. Eh, necesitamos saber quiénes tienen capacidad de impresión aditiva y 3D en el estado de Colima eh, para que podamos ponerla al servicio de eh, manufacturar este tipo de, de soluciones y si no, el, 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 la coordinación nacional ya está requiriendo que los diferentes eh, makers de Guadalajara o Ciudad de México se pongan a maquilar el requerimiento que nos hizo el, esta, el Estado de, de, de Colima, de Colima sí. para poder eh, atender a, a su plantilla. ¿Se necesitan ¿Sí? recursos? Pues más que nada material. La organización es sin ánimo de lucro. Correcto. Y se puede hacer aportaciones económicas, eh, pero la idea... Preferentemente es material. el material. Correcto. Y, y es eh, básicamente eh, eh, SPET lo que se está solicitando eh, te cuento muy muy concreto es eh, son 50 láminas de PET calibre 20 de 1.22 por 2.44 y con eso nosotros nos encargamos de entregarles ya manufacturadas estas que caretas al personal médico.
1: A ver, eh, pues ¿no? ahí, a, a, permíteme intervenir, mi querido eh, Roberto, eh, a todos aquellos agentes aduanales que estén en la posibilidad de hacerlo, a todas aquellas <risa> operadoras portuarias que estén en la posibilidad de hacerlo, por supuesto, eh, eh, a los transportistas que también estén en la posibilidad de hacerlo, eh, les solicitamos de la manera más atenta, eh, pues en esta especie, como lo pide Roberto, eh, estas eh, 50 láminas, eh, que ahorita lo va a volver a repetir, Roberto, Roberto y dónde se puedan comunicar con él eh, para donarlo. Es por nosotros, es por todos nosotros, no sabemos eh, quién va a necesitar de la ayuda médica en determinado momento y es importante que nosotros nos pongamos la camiseta de Colima, que nos pongamos la camiseta si eh, bien Roberto, como lo está haciendo. Roberto eh, eh, estaba en otro lugar, se vino a Manzanillo a hacer este trabajo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. Roberto, ¿dónde te pueden localizar o cómo pueden hacerle los empresarios que nos puedan estar escuchando en este momento y que estén en la disponibilidad? de poderte apoyar para ayudar a la causa de los médicos en nuestro estado
5: pues te dejo mis datos mi teléfono es eh, Ro, eh, bueno mi nombre es roberto cerda Zúñiga y mi teléfono es 55 84 81 16 68. Es un número de la Ciudad de México, que es donde, como bien decías, yo estaba viviendo ahí, vi la pandemia y dije, en el mar la vida es más sabrosa, las pandemias también. Y quiero que sepas que, o sea, este, este yo soy un vocero, ¿ok? Yo represento el trabajo de un grupo de ciudadanos maravillosos. Quisiera, o sea, denotar el, el trabajo extraordinario que están haciendo en Ciudad de México, Diego Villegas, eh, Carmín Schander de Jalisco, que pues, creo que a Jalisco le va a tocar apadrinar a Colima en la ma manufactura de todo esto. Eh, Sol Pestrana también Rebeca Blanco de Chapas que también se pusieron super la pila, gente de Guerrero y pues por supuesto Gustavo González quienes son pues realmente los que están llevando la, la carga de administrar esta capacidad descentralizada de manufactura para poder hacerle llegar a los lugares que se necesitan el equipamiento perfecto yo quisiera invitarlos a todos ¿Sí? o sea como comentas o sea yo veo Manzanillo es un lugar muy rico o sea muy rico en naturaleza y muy rico en su gente y en, y en muchas cosas y no es la misma situación en otros lugares yo creo que Manzanillo tiene una comunidad empresarial importante muy potente que podríamos rápidamente en lugar de dejarles al grupo nacional recolectar el material y ponerse a manufacturarlo y enviárnoslo a nosotros, decirle mira, aquí estamos en Manzanillo, te agradecemos eh, por la consideración y por el esfuerzo, eh, les facilitamos este material, eh, ya se hace o el recurso para poderlo eh, adquirir, es con deducible de impuestos, es poquito dinero, eh, afortunadamente Colima, eh, los hospitales estatales solamente necesitan mil, yo quisiera que pudiéramos conseguir otras mil porque a lo mejor se van a necesitar para para otro, otro otros sector. estados con menos posibilidades. Claro, pero si todos vamos a necesitar, eh, si vamos a estar teniendo contacto con gente y así, utilizar ciertas protecciones. En este momento estamos hablando de caretas, caretas. Sí. Eh, yo escuchaba que hablaban sobre el tema de los cubrebocas, digamos esto va encima del cubrebocas para darle un mayor nivel de protección. Y el departamento de, de innovación, digamos, el grupo está generando soluciones para también otro tipo de necesidades, desde peceras, eh, o sea, estas cuestiones cuando llegas y te ponen sí. un, una cobertura eh, como de acrílico. Para unos aislantes. Correcto. Y pues ciertas piezas para respiradores, cosas así, está muy, muy interesante. Muy bien. Me encantaría que este proyecto encontrara en Colima, en Manzanillo, un abrazo y que pudiéramos garantizarnos a nosotros mismos, déjate tú de ayudar y hacer filantropía para el exterior, o sea yo creo que esto es una decisión que tiene que ver con tus intereses, a ti te interesa que nadie se infecte, a ti te interesa que la pandemia Por pase, supuesto. para que se reactiven los negocios y poder continuar operando en este maravilloso lugar
1: correcto, yo voy a volver a repetir el teléfono de Roberto Cerda para aquellos empresarios que van a ayudar es el cincuenta y cinco ochenta y lo repito cincuenta y cinco ochenta y 81 16 68 dieciséis él es Roberto Cerda, te felicito amigo, esperando que el próximo martes volvamos a tener un enlace contigo para darle continuidad a este trabajo.
5: Con mucho gusto yo estoy comprometido con hacer que este apoyo llegue lo más pronto posible, mientras más rápido esté aquí el equipamiento eh, pues más seguro vamos a estar todos, ¿no? Pues,
1: Roberto muy agradecido contigo hermano, estamos en contacto que estés muy bien. Muchísimas gracias Roberto, bueno Bien, pues este, mi querido Raimundo, pues nosotros este, finalizamos un programa más. Un tema nos llevó a otro. eh. Un tema nos llevó a otro, todo fue hilado. Y bueno, pues eh, agradecido eh, con todo el auditorio que tuvimos el día de hoy y como siempre con todo el mundo. Y con todos aquellos que interactuaron con nosotros a través de las redes sociales. Por supuesto, con Aranza, por supuesto, esa especialidad que tiene para participar eh, en las introducciones en este programa. Muchas gracias, por supuesto, a ella y eh, a mi querido al a conductor eh, que está ausente en este programa, pero eh, que los jueves está con nosotros, al famoso Oscar Urdiales.
2: Y que Tigre. seguro nos está escuchando Que nos está escuchando.
1: Un saludo y un abrazo, hermano. Estás aquí en alma, espíritu y fuerza. Gracias, gracias a todos. Eh, gracias a ti, mi querido Raimundo. Gracias. Nos estamos escuchando el siguiente
2: martes contigo. Nos escuchamos el próximo martes y el jueves. El jueves el puedes tigre. hacer tu
1: participación claro como la vez pasada. Soy bien metiche y aquí ando. No, son <risa> participaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Eh, pues se pide de tiempo logístico su amigo Paco Tobar.